0: Slaapcoaches Geke en Tessa delen in de nachtkast hun kennis en beste tips voor een goede nachtrust. We stellen je graag gerust omdat iedereen weer beter kan leren slapen. De nachtkast is lekker kort, want je hebt meer belangrijke dingen te doen, zoals slapen. De vorige afleveringen gingen over de route naar uitgerust wakker worden. Dit zijn goede slaapgewoonten, onmisbare kennis over slaap en wees lief voor je bioritme. Deze aflevering gaat over volkom woelen en wakker liggen. We gaan het hebben over uh, ja, iets wat we woelen en wakker liggen. Dat hebben we misschien allemaal wel eens. Maar ik ben even benieuwd naar jou, want daar beginnen we eigenlijk elke aflevering mee. Pieker jij wel eens in de nacht?
1: Ja, dat doe ik ook wel eens aan.
0: Ja, als ik dan eventjes wakker ben en de slaap
1: komt niet meteen weer terug, dan pieker ik wel eens. Mm -hmm. De laatste keer, wat ik me nog herinner, was niet eens zo heel lang geleden. Ik hoorde vreemde geluiden buiten. Oh ja, En uh, mijn hoofd ging meteen bedenken wat dat zou kunnen zijn. Um, ja, en toen kreeg mijn hoofd ook een beetje gelijk. Ik hoorde allemaal brandweergeluiden ook. Nou, toen ging mijn hoofd best wel op hol van wat zou er aan de hand zijn en uh, waar is het ongeveer. En ik, ik wilde eigenlijk even gaan checken waar het was. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan, want dan uh, weet ik al zeker dat ik heel lang uh, ja. wakker blijf. Um, dus toen het rustiger was,
0: uh, ben ik gewoon verder gaan slapen. Dus iets externs wat er gebeurde eigenlijk? En heb je het ook wel eens dat je gedachten met je anderen aan de loop gaan? Zeker. Ja, bijvoorbeeld
1: over dingen waarvan ik vind dat ik ze niet zo goed heb gedaan. Mm -hmm. Of de dingen die nog, die, die nog gaan komen. Oh ja. En um, ja, ik weet zelf eigenlijk ook wel hoe dat dan werkt met dat piekeren. Dat je daar s'nachts heel erg goed in zijn. Dus dat helpt wel.
0: Ja, want hoe, uh, hoe kunnen we nou anders omgaan met gedachten, gevoelens en, uh, en piekeren? Dat is dan ook de tweede A. We hebben natuurlijk ons slaapstappenplan. Elke letter staat voor een bepaald thema. De vorige letters hebben we al behandeld in de vorige afleveringen. En vandaag gaan we het hebben over het atlas van jouw brein. Hey Tessa, en er zitten drie factoren uh, spelen daarin een rol bij het ontstaan van een, uh, van een slaapprobleem. Daar ga jij wat meer over vertellen. Nou,
1: het ontstaan van, uh, van slaapproblemen, dat is eigenlijk nooit maar één ding. En dat is misschien ook wel goed om te vertellen dat er ook niet daarom één ding is uh, om je slaapprobleem op te lossen. Dus er is geen quick fix, want ook de oorzaak is eigenlijk een combinatie van factoren. Uh, dus er is niet één specifieke oorzaak waardoor je ineens niet meer slaapt. Um, dus voor de mensen die naar zoeken, daar mag je eigenlijk gewoon mee, uh, mee stoppen. Om je slaapprobleem eigenlijk te analyseren... helpt het om onderscheid te maken tussen drie factoren. De eerste factor is aanleg of, of vatbaarheid. Um, bijvoorbeeld als je snel angstig bent van jezelf. Um, maar ook uh, andere factoren zoals als je in verwachting bent of in de overgang. Dat heeft ook met je aanleg te maken of met, met vatbaarheid. Er is ook een uitlokkende factor. En ik ga het gaat vaak over omstandigheden. Als je bijvoorbeeld veel werkstress hebt... Uh, of je hebt een jetlag naar een reis. Misschien heb je wel relatiegedoe of uh, verhuisstress. Dat zijn omstandigheden die uh, slaapproblemen uit kunnen lokken. En dan heb je nog de factor die gaat over het blijven bestaan. De voortbouwende factor. En dat gaat over je gedrag. En dat is dus je gedrag als reactie op het slechte slapen. Dus alles wat je doet... Om de slechte slaap te voorkomen of om ervoor te zorgen dat je beter gaat slapen. Maar eigenlijk al die dingen die niet zo goed werken. Bijvoorbeeld langer in je bed gaan liggen. Alcohol of slaapmedicatie nemen om sneller in slaap te vallen. Dus we hebben de, de eerste factor is aanleg of vatbaarheid. De tweede, dat is de uitlokkende factor. En de derde is de voortbouwende factor. En die voortbouwende factor, dat gaat dus over je gedrag. En die Reactie op je slaap, op je niet kunnen slapen, daar heb je invloed op. En je gedrag kun je veranderen. Dat is dus waar we ook vooral in ons boek De Slaaprit aandacht aan geven. Uh, je kan anders leren omgaan met de gedachten en gevoelens die je hebt. Ook over je aanleg en over de uitlokkende factoren. Ja, en dan ga ik nu ook nog wat zeggen over de reactie van het brein. En uh, de stresscirkel, zo, zo noemen we die, die komt eigenlijk ook in elke... Elke workshop of coaching wel aan bod. Kijk, als je stress ervaart, dan blijf je eigenlijk aanstaan. En dat maakt tot rust komen om te slapen heel erg lastig. In de slaapgids lees je ook wat mensen vaak inzetten tegen hun slaapproblemen. En dat is best heel gevarieerd. Sommige mensen zijn heel creatief in het proberen op te lossen van hun slaapprobleem. En wat we voorbij horen komen, dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals veel regels en controle rondom het slapen. Uh, dus ik ga eerst lezen en dan slaaptee nemen en dan een bad. Dan doe ik nog wat yoga oefeningen. En ik probeer ervoor te zorgen dat alles uh, muisstil is en het moet aardedonker zijn. Dus heel veel regels en probeer de omstandigheden onder controle te houden. En wat we ook zien is dat ja, het wakker liggen, dat is eigenlijk heel erg vervelend... dat je dat uit de weg uh, gaat. Dus echt vermijden van wakker liggen. Dus afleiding, afleiding zoeken s'nachts... Ja, dus uit je bed gaan, misschien wel je telefoon erbij pakken of een boek of iets gaan luisteren. En wat we ook zien is dat mensen gaan, ja vechten noemen we dat eigenlijk, hè? misschien niet heel letterlijk, hè? niet de uh, bokshandschoenen oppakken. Maar wel dat je oorzaken gaat uitpluizen of oplossingen gaat bedenken. Misschien wel tijdens dat wakker liggen dat je dan heel hard gaat werken om oplossingen te bedenken. Nou, en om goed te kunnen slapen is het nodig om een andere afslag te nemen dan dat je dus normaal gesproken doet. En het is ook mogelijk om een nieuwe weg in te, in te tekenen op je vaste routekaart. Ja, ons brein kan prima veranderen, maar hij heeft wel een beetje last van uh, watervlees. Ons brein maakt uh, graag van een mug een olifant. Uh, zodra je je hiervan bewust bent, dan kun je die olifant weer van je schouders laten glijden. Ja. Dat lucht
0: op. Ja, dat lucht zeker op, inderdaad. Je hebt het over die, die stresscirkel. Hoe, uh, hoe draait die? Nou, als je overdag
1: behoorlijk wat op je bordje hebt... Um, dan zorgt eigenlijk stress ervoor dat je optimaal aan al die taken toekomt. Dus mm -hmm. eigenlijk is het heel positief. Hè? Dat is iets heel moois van ons systeem. Ja. Je wordt extra alert. En je hartslag gaat een beetje omhoog. Je bloeddruk gaat een beetje omhoog. Je gaat wat sneller ademen. En je spierspanning is eigenlijk klaar voor actie. Een hartstikke mooi systeem. Maar aan het eind van je dag staat die stand eigenlijk nog steeds op. Dus je bent best heel alert. En dat alerte, dat, dat waak systeem eigenlijk, dat. dat nou, dat zit in de weg voor je slaapsysteem. Dus het waaksysteem maakt eigenlijk dat de slaap niet welkom is. En als je niet zo goed slaapt, doordat je eigenlijk net iets te alert bent. Ja, dan ben je weer te weinig opgeladen. En dan is de kans groot dat je de volgende dag eigenlijk weer last hebt. Hè, van te weinig energie bijvoorbeeld. Of dat je baalt van je slechte nacht. Nou, Uiteindelijk is het dan ook moeilijker om alles wat er weer van je gevraagd wordt. nou, Om dat te doen overdag. Daar kan je weer opnieuw stress van krijgen. Dus zo beland je eigenlijk heel snel in een stresscirkel.
0: Dus enerzijds heb je het inderdaad over die stresscirkel. Hè? Dus hoe ga je daar, hoe ga je om met stress? Hoe, uh, hoe, uh, hoe veerkrachtig ben je daarin? En de anderzijds zeg je ook van, nou ja, de gedachten en gevoelens die opkomen bij het niet meer kunnen slapen, inderdaad, om daar dan anders mee om te gaan. Dat zijn ja. eigenlijk de twee. Uh, ja, ja het zijn twee dingen. In de nacht is het natuurlijk uh, donker. Het, het is, uh, vaak in de nacht is het alles altijd een beetje zwaarder. En als je dan inderdaad eenmaal aan het, uh, aan het piekeren bent, dan, uh, dan voelt dat ook zo. Ja, wat dus interessant is, is hoeveel gedachten hebben we nou eigenlijk op een dag, hè? Dat zijn er echt ontzettend veel, Veel. Ja, veertig tot 60.000. Nou, een groot deel daarvan, die zijn eigenlijk negatief. En dat komt vooral omdat ons brein ons wil laten overleven. Ons wil beschermen. Nou ja, het is niet echt gemaakt om ons gelukkig te maken. Dus ja, daar komen ook wel die negatieve gedachten inderdaad dan ook vandaan. In de nacht kunnen ze zich nog een beetje... Nou, kan het altijd wat erger worden of zo. Dat komt natuurlijk enerzijds omdat het donker is. Uh, dan is alles een beetje wat zwaarder. En anderzijds is het ook zo dat een deel van je brein... die de boel een beetje relativeert, staat uitgeschakeld. Ik heb dat wel eens. Als ik dan te piekeren in de nacht... Uh, dan word ik dan de volgende dag wakker... En dan word morgens wakker en dan denk ik van, heb ik het nou vannacht over gehad? Waar, waar, waar ging dit over? Nou ja, en dat is dus ook wat een deel van mijn brein die, nou ja, die dus uitgezakt die een onderhoudsbeurt nodig heeft. Uh, nou ja, die heeft zijn werk niet gedaan. Um, en dat is, dat is prima, want die heeft ook zijn herstel nodig. Maar daardoor, uh, do, dat ik dat nu weet, kan ik, uh, kan ik er wel beter mee omgaan. En ook bijvoorbeeld in de nacht, dat ik denk van, oh, daar ga ik. Oh ja, oh, daar komen die gedachten. Ja, ach, mijn, mijn systeem werkt eventjes niet mee. Um, het is oké okay. en ik ga weer lekker slapen. Ja, dus eigenlijk ook van geef overdag ruimte aan die gedachten en die emoties die er inderdaad allemaal zijn. Maak het bijvoorbeeld ook bespreekbaar. Maar realiseer je ook dat het een, echt een, een verspeelde moeite is om die gedachten te willen stoppen. Want dat is eigenlijk niet mogelijk. Ze, ko ze komen en gaan en wat je dus wel kan doen, is die gedachten eigenlijk echt met een flinke korrel te nemen. Dus uh, neem je gedachten niet al te serieus. Veelal zijn ze eigenlijk ook niet waar. Hey, en jij gaat het hebben over de, staak, de strijd tegen het wakker liggen. Oh.
1: Ja, de strijd staken. Hoe doe je dat? <laughs> ja,
0: precies. Je ja, zei al van, dit is verspilde moeite.
1: Mm -hmm. uh, maar hoe doe je dat nou? Het ja. is ook best wel eventjes uh, oefenen. Uh, dus wat we nu eigenlijk gaan uitleggen is niet iets wat je meteen in één nacht onder de knie krijgt. Het vraagt uh, wat oefenen. Het is niet per se zo dat als je weet hoe het werkt... dat je er ook meteen mee kan stoppen. En dat gaat weer over dat je dus weer gaat oefenen... Eigenlijk om die nieuwe weg te maken in je, in je brein. Dus als in het begin uh, kost dat wat meer moeite. Dus we, wij geven eigenlijk aan. Neem afstand van je gedachten over niet kunnen slapen. Bij veel mensen gaat dus die vechtknop aan. Bij slapeloosheid. En um, hiervoor verwijzen we je ook graag naar een filmpje. Die heet de Struggle Switch. En die vind je in de, in de show notes. Maar hoe doe je dat nou? Je doet eigenlijk als je gedachten um, opmerkt... Die gaan over vechten, eigenlijk. Van ik, ik wil nu niet wakker liggen. Of misschien wel ook zorgen maken van hoe moet het nou mogen. Dan kan je je verstand eigenlijk gewoon bedanken. Want hij doet zijn werk. En um, hij attendeert je op mogelijk gevaar. Van hoe moet het nou mogen. Um, maar je mag ook dat advies even naast je neerleggen. En misschien met een beetje humor. He, dus je verstand een bedankje doen. Van goh, supergoed dat je allemaal in de gaten houdt wat er allemaal mis kan gaan mogen. Maar ik ga dat even naast me neerleggen en ik draai me om. En ik laat het even voor wat het is. Goed slapen begint bij accepteren dat je wakker ligt. Dus staak de strijd en oefen met rustig wakker liggen. Want wakker liggen, rustig wakker liggen, dat lijkt het meest op slapen. Dat betekent niet dat je het ook fijn moet vinden. Geef jezelf ook toestemming. Om het niet fijn en ongemakkelijk te vinden. En een compassieoefening kan helpen om wat milder te zijn voor jezelf. En deze vind je ook weer via de show notes.
0: We gaan door, uh, we gaan door naar een stelling. Um, slaap laat zich door niets of niemand temmen. Ja, dat klopt wel wat je zegt denk ik, Reker. En
1: ook wel goed om even te laten doordringen, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Het overkomt je, hè? Slaap overkomt je, ja. Uh, want het is een natuurlijk proces, net zoals ademhalen, uh, kloppen van je hart. Als je heel hard je best gaat doen om in slaap te vallen... Uh, dan kun je dat eigenlijk vergelijken met worstelen in drijfzand. Hè? Dus dat kost uh, superveel energie en het wordt alleen maar erger. Ja, en hoe frustrerend het ook klinkt, hè? een goede slapen doet niets om goed te kunnen slapen. Ik ga nog even wat voorbeelden
1: uit de praktijk geven. Een voorbeeld over vermijding en een voorbeeld over controle. Er komen allebei wel veel voor. Als ik het heb over vermijding, dan denk ik aan bijvoorbeeld een spelletje doen op je, op je telefoon, eh, om een vervelende ervaring van het wakker liggen te vermijden. Het gevolg van het erbij pakken van je telefoon om dat spelletje te doen, is eigenlijk dat je brein je de volgende nacht weer wakker gaat maken om dat leuke spelletje te doen op je telefoon. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je van plan was, want je plan was slapen. Een voorbeeld van controle is dat je probeert om alle prikkels en allerlei ervaringen van overdag uit de weg probeer te gaan. Dus ik heb wel eens iemand uh, gesproken die zei, nou, ik probeer eigenlijk alle geluid te beperken, ik doe geen radio aan, al helemaal geen tv, ik probeer eigenlijk op het werk ook op een rustige plek te zitten, zodat ik mijn collega's niet hoor, um, zodat ik zoveel mogelijk eigenlijk prikkelvrij die dag doorgaat. Maar het gevolg is eigenlijk ook dat alle plezier uit de dag is verdwenen.
0: En dan gaan we over naar een tip. Neem het commentaar van je brein echt met een flinke korrel zout. Nou, daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad. Hè? Het is een taak van je verstand om je te behoeden voor, voor fouten, uh, teleurstelling, falen. Maar het heeft zeker niet altijd gelijk. Ja, het is gewoon geschikt om je te helpen overleven, niet om je gelukkig te maken. Dus uh, we kunnen we concluderen dat ons brein niet echt een feestbeest is. We hebben een boek geschreven, De Slaapgids. Het helpt je
1: om je eigen slaaproute te ontdekken. Het boek is overal verkrijgbaar en ook rechtstreeks bij ons. We sturen het graag naar je op. Je kunt het vinden via www.deslaapgrids.nu boek. En De Slaapgids is ook als e book verkrijgbaar. Dat is handig voor als je op vakantie gaat. Bekijk de show notes voor meer informatie over deze aflevering en hoe je ons kunt bereiken. We horen graag van je terug wat je van deze
0: aflevering vond. Hopelijk helpt deze aflevering te voorkomen dat je woelt en wakker ligt. We vertelden je over het ontstaan van slaapproblemen, stresscirkel en reactie van het brein, eerlijk kijken naar wat jou wakker houdt, het staken van de strijd tegen het wakker liggen en je nieuwe blik bepalen op de nacht. Nu we weten dat we ons brein en al die gedachten niet altijd serieus hoeven te nemen, ontstaat er meer ruimte voor plezier. De volgende aflevering vertellen we op welke manier plezier en goed slapen met elkaar samenhangen. Slaap zacht voor straks.